0: me atentar junto com você ao final do capítulo 5 de Mateus, onde nós estamos falando do sermão da montanha. Tem algo muito, muito poderoso nos versos que nós vamos ler. Eu tenho certeza que vai ministrar a sua vida profundamente. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Olha para o irmão lindão que está do seu lado e fala assim, você está proibido, fala para ele, você está proibido de conversar comigo. Durante a palavra. Não fala comigo. Amém? Olha para ele também e fala assim, mas e como eu sou muito seu amigo, falo para ele, se você cochilar, eu vou te chacoalhar até você acordar, amém? Então não deixa ele dormir, por amor, não deixa ele dormir, ele precisa receber essa palavra, amém? Então vamos lá, você abriu comigo em Mateus capítulo 5, versículo 33, nada então, você pode jogar no telão para mim. Se alguém quer a Bíblia, tem alguém que precisa de uma Bíblia emprestada? Está sem Bíblia aí? Pastor, eu queria acompanhar uma Bíblia de papel. Nós temos aí. Quem é alguém? Okay? Não? Não? Então, você que tem sua Bíblia, abra. Você que tem seu smartphone, acenda. Você tem o seu aplicativo da Bíblia. Seu smartphone, não esqueça de colocar no silencioso. Tá bom? ele não faça barulho durante o culto para não chamar a atenção de ninguém. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 33. Diz assim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Lembra que nós falamos a respeito de Jesus deixar a lei mais completa? Porque ele come... Lembra? Eu falei, ó, eu não vim abolir a lei, eu vim completá-la, eu vim deixá-la inteira. E aí ele começa a citar alguns textos da lei. Hoje, novamente, ele, aqui nesses pedaços ele cita. Ele diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, o que a lei dizia: não jure falsamente mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, ou em outras traduções, eu porém lhes digo, ó Jesus subindo o nível, completando a coisa, não jurem de forma alguma, de jeito nenhum jurem, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não, não jure pela tua cabeça, porque você não consegue deixar um fio da sua cabeça, tornar um fio da tua cabeça branco ou preto. Um, né? Eu li errado, eu li, eu conto... <risos> Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem o um fio do seu cabelo. Seja o seu sim. Sim. E o seu não? Não. não. O que passa disso... Vem do maligno. Deixa eu explicar uma coisa para você e você vai entender. É... A palavra maligno aí, eu só quero explicar isso antes de eu entrar no entendimento mais amplo, é a palavra poneiros. A mesma palavra poneiros nós vamos ler no próximo versículo e ela está tá traduzida como perverso. Por que eu estou falando isso? Porque não é que vem do maligno. É que é maligno. Então seja o teu sim, sim, e o seu não, não. Porque se não for assim, é maligno. Entenderam? Não é que vem dele, é que é maligno. É que tem a ver com a nossa malignidade, tem a ver com a nossa má intenção. Entenderam? É maligno. Se a gente não tiver a palavra sim, sim, não, não. Por quê? Preste atenção. Ah, pastor, o que tem a ver jurar? Não posso mais jurar. Ou, ou, ou quem já ouviu aquela coisa assim, ó, eu juro por Deus, quem já usou essa expressão alguma vez, né? Ah, eu juro por Deus. Ah, porque... Né? O que Jesus estava tentando ensinar aqui era as pessoas andarem em integridade de palavras. Isso é uma coisa que a gente falha muito. Quantas e quantas vezes nós usamos a palavra vou ver se der quando der, só para empurrar a pessoa com a barriga, para não assumir um compromisso com ela, ou para não falar não para ela, quem já fez isso levanta a mão, todo mundo, ah se der eu passo, ah quando der eu vou, ah se for possível, ah, ah, ah. e a gente usa isso, para literalmente empurrar as pessoas com a barriga, até que elas desistam, daquilo que a gente está falando, que, faz, que faria, até que as pessoas não nos cobrem mais. Isso é um jeitinho brasileiro muito comum de se fazer. Você quer ver quando você está cobrando as pessoas que estão devendo? Ah, essa semana eu passo aí, porque se der, está hora, porque... Cara, não vai fazer, ele só não quer falar não de imediato. E Jesus disse que isso é maligno. O nosso sim tem que ser. E o nosso não... Então, o que Jesus está falando é: assim, não prometa, para não cumprir, não fale que vai fazer e não faça. Não fique tentando debriar as pessoas para tentar empurrar ela para um lugar e achar, para que elas achem que você vai fazer. Tenha um procedimento: se sim, sim; se não, não. Amém." E tem muita gente que é expert e muito habilidoso em enganar, muito habilidoso em fazer falsos juramentos e enganar. Agora, o que eu quero fazer você entender, quem lembra do assunto da semana passada? Nós falamos de casamento, lembra? De aliança, de adultério. Quando você vai para frente de um altar e você troca alianças, o que você fez para a pessoa que você ama? O juramento. Deus leva em conta todo e qualquer juramento que você faça. Deus leva em conta toda e qualquer aliança que você faça. Deus leva em conta toda e qualquer promessa que você faça. Não é só a pessoa que você prometeu que está levando em conta. Deus também leva em conta. E aí muitas vezes a gente quebra esses compromissos por qualquer coisa que vem. E muitas vezes a gente sequer tem a coragem de ligar ou mandar um WhatsApp dizendo: "Não vai ser possível". E falar a verdade. A gente deixa passar para depois arrumar uma desculpa. Pensa numa desculpa bem elaborada e pareça fazer sentido. libera ela. Isso vem de quem? É maligno. é maligno. Tem a ver com a malignidade do nosso coração. Ah, mas será que Deus leva tanto em conta assim em juramentos? Coloca para mim no telão Hebreus 6,13. Hebreus 6. Olha o que diz aí em Hebreus 6,13. Quando Deus fez a sua promessa para Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, versículo 14, Esteja certo de que o abençoarei e o farei e farei numerosos os seus descendentes. Deus leva tanto em conta um juramento que quando Ele promete algo Ele não volta atrás. Você já viu Deus deixar de cumprir o que Ele falou que Ele ia cumprir? Não. não. Só que você já viu gente que fala assim, ó, eu tenho promessa e nunca viveu? Sim. sim, sim. Oh, mas Deus não é fiel e cumpre as suas promessas? Por que nas vidas de alguns elas não se cumprem? Porque a minha infidelidade não muda a fidelidade de Deus. Deus promete coisas para nós por causa do propósito que Ele tem sobre a terra, não por causa de mim como indivíduo. E Ele escolhe um indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo para cumprir os seus propósitos. Só que se esses indivíduos, essas pessoas, não andam no nível de desenvolvimento e de maturidade que Deus espera, Deus nunca vai poder cumprir essas promessas na vida dessas pessoas. Então elas morrem sem, sem ver as promessas. O que Deus também diz que nem, nem sempre a gente morrer sem ver a promessa é errado. É errado a própria livro de Hebreus afirma que Abraão morreu sem ver a promessa ele só viu Isaac a promessa era muita gente mas a muita gente estava na vida de Isaac então muitas vezes a gente pensa que Deus não está fazendo que Deus não está agindo que Deus não está se movendo Deus está se movendo muitas vezes eu que estou impedindo ele de fazer do jeito que tem que ser feito porque eu estou relutante aos processos que ele quer me colocar Abraão foi relutante... Dizendo aqui do juramento que Deus fez para ele... Da promessa que Deus fez para ele... Da aliança que Deus tinha para ele... Por que Abraão foi relutante? Porque Deus falou assim... Abraão, eu vou te dar um filho... Amém? Amém? Eu vou te dar um filho... E aí Deus visita ele uma outra vez... Ele fala... Senhor, eu tenho meu servo aqui, o Damasceno... Bota a herança para ele... Não Abraão, não... Não é, Agamaceno. Passou mais uns 5, 6 anos, 7, nada de filho. Aí vem a esposa dele. Ô, Abraão, tenho ideia. Eu tenho uma escrava minha que chama Agar. Você não quer deitar com ela e fazer um filho nela? Pelo menos você tem um filho. Né? E Abraão foi e fez o que ela falou. Deus fez o quê? Não, Abraão, não é quando Deus tem uma promessa e quando Deus dá um juramento ele não volta atrás ele podia ter falado tudo bem Abraão, já que você tem um jeitinho de fazer Ismael vai Ismael mesmo podia ou não podia? a gente não faz isso? Sim. mas seja o teu sim sim e o teu não o que procede disso? Maligno. é maligno Deus tem o sim e o não e muitas vezes a gente não gosta de ouvir o não de Deus Só que Deus também tem não para dar Porque ele é pai Você fala mais sim ou mais não pro teu filho? Não Mais não Todo pai fala mais não o filho do que sim Por que você fala mais não do que sim? você ama Todo mundo que ama Nega mais do que dá Porque se der tudo que o filho quer Vai estragar o filho Sim ou não? Sim então nem tudo que você deseja Deus vai te dar Nem todas as coisas vão ser do jeito que você espera que Deus faça Porque o sim de Deus vai permanecer sendo sim E o não de Deus vai permanecer sendo não Então Deus não vai remediar com Ah, deixa eu dar um pouquinho Estão comigo? Amém. Entenderam? Então o que, é que, nós, o que, é que Jesus está falando? Oh, seja igual a Jesus, seja igual ao Pai O sim dele é sim o não dele é não A promessa dele é para cumprir o meu avô chamava isso de fio do bigode. Vocês lembram disso ou não? Hoje em dia a gente faz contrato. No passado nós dávamos uma promessa. E estava dada. O sim era sim, o não era não. Esse é o procedimento de Deus. Amém? 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 Amém. Vamos continuar em Mateus capítulo 5, agora no versículo... No versículo 38... Presta bastante atenção, por favor... Vamos ler comigo... Vocês ouviram o que foi dito lá... Falando da lei... Olho por olho... Dente por dente... Mas eu lhes digo... Não resistam... à malignidade das pessoas... É a mesma palavra de maligno lá em cima... Não resista o perverso... O homem mau... Não resista a malignidade das pessoas... Presta atenção, se alguém ferir a sua face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a tua túnica, deixe também a capa. E se alguém te forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Dê a quem te pede e não volte as costas a aquele que deseja pedir lhe emprestado. Pastor, isso é muito difícil Cara, isso são ensinamentos de Jesus Agora deixa eu te trazer a essência disso A lei dizia o seguinte Olho por olho Dente por dente Mão por mão Pé por pé Ferida por ferida A lei dizia o seguinte O cara acidentalmente ou de propósito Cortou a mão do outro Perde a mão Furou o olho do outro por o olho dele. Credo pastor, que horror. Não, esse, esse era o contexto da lei. Mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente. Arrancou o dente do cara, vai arrancar o seu. Era assim que a lei dizia. Aí Jesus pega e sobe o nível. Mas sobe absurdamente. Ele fala assim, eu porém vos digo não resistam as pessoas malignas, as pessoas que têm mal no coração, não resista ao perverso, se alguém ferir você na tua face direita, dê para ele a outra, agora deixa eu te falar, o contexto que Jesus está entrando aqui, porque se nós lermos Mateus capítulo 5 inteiro, você acompanhou comigo semana após semana, volte lá em casa, leia o 5 de novo, leia de novo, ouça as mensagens de novo, mas que isso se torne fundamento no teu coração… Tudo que Jesus está trazendo são desrelacionamento entre, entre as pessoas, relacionamento interpessoais, e Ele começa com a minha vida com Ele, com o meu relacionamento com Ele lá nas Bem-Aventuranças. E aqui Jesus sobe o nível e Ele diz o seguinte: Olha, eu vou explicar para você. Não existe nada, eu pelo menos enxergo assim, que nos ofenda mais do que um tapa na cara. quando alguém quer ofender o outro muito, humilhar o outro, ele dá um tapa na cara. Certo ou errado? É humilhante, é revoltante, é ofensivo. Muito. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se alguém te ofender, a tua reação de perdão tem que ser tão rápido. A ponto de estar pronto, imediatamente, para ser ofendido de novo. Você entendeu? Se você apanhar de um lado, você tem que estar pronto para dar o outro lado. Olha o que Jesus está falando. Quando te ofenderem, seja por palavras, seja por atitudes, quando te ofenderem, você tem que ter um coração tão disposto a perdoar mesmo que aquela pessoa tenha um coração maligno. Ele está falando, não resista para não ser ofendido. Não resista, não brigue, não lute, não fique se espermeando porque estão falando de você, porque estão te caluniando, porque estão te ofendendo, porque estão ferindo a sua face. Cara, tem um versículo de provérbios que diz assim, ó, de tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração porque dele procede todos os caminhos da tua vida. Todas as suas atitudes na vida, todos os caminhos que você vai viver, procedem de como está o seu coração. Então, o Salomão fala para que nós nós tenhamos nós devemos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração. Agora veja bem, muitas vezes quando nós fomos ofendidos, nós entramos num lugar que ao invés de proteger, nós defendemos o nosso coração. Então é aquela velha atitude de levar e dar de volta. Tem ou não tem pessoas assim? Sim. Isso não é guardar o coração, isso é tentar defendê-lo. direito e não deixar que a ofensa desça do rosto o coração eu aprendi recentemente que a ofensa é uma decisão então eu gostaria que nessa noite você fizesse a opção de não se ofender mais com as pessoas do jeitinho que Jesus ensinou Se tem alguém te ferido, decida não se ofender mais. Escolha não ser uma pessoa ofendida. Escolha guardar o teu coração. Não bloqueando ele para a entrada de novas pessoas e de novas ofensas. Como assim, pastor? Esteja pronto para apanhar de um lado, não deixar entrar e em seguida virar para apanhar do outro. Ou seja, você vai ser ofendido de novo mas sem deixar descer para o teu coração. Porque uma vez que descido para o coração, nós criamos mágoa, rancor, ira. E isso vai gerar todo o caminho errado e todo o caminho torto para a nossa vida. Quando a gente se move por mágoa, quando a gente se move por ira, quando a gente se move por aprovação, porque às vezes a gente tem uma, palavra, uma pessoa do nosso lado que só nos joga para baixo com palavras. Quando a gente se move por... por é, por tentar provar para as pessoas que somos alguma coisa. Quando a gente está ofendido com coisas e a nossa movimentação é condizente às ofensas que estão no coração, a, o caminho da nossa vida vai estar em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para nós. Você consegue compreender isso? Jesus está falando assim, cara, você vai ser ofendido. Só não deixa a ofensa descer para o teu coração esteja pronto para dar a outra face, então se você ainda é aquela pessoinha, que aí veio com o meu lado, veio, tomou, levou, deu apanhou, cara, você está precisando se converter, você está precisando mudar a tua atitude, então Jesus estava falando de ofensa, e Jesus só falando que era muito importante perdoar rápido, deixa eu perguntar uma coisa para você, qual que é a velocidade do perdão de Jesus para a tua vida? Qual que é a velocidade do perdão de Jesus para a tua vida? Qual que é a velocidade da restauração de Jesus para a tua vida? Você quer que eu te mostre a velocidade da restauração e do perdão de Jesus? É assim, ó. Um dia, um cara recebe uma palavra de Deus. Jonas vai para Nime. Ele vai para o lado oposto, monta num navio e vai para uma cidade chamada Tarsis. Isso chama desobediência. É pecado ou não? É, sim é muito pecado, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus vem a tempestade o navio naufraga, naufraga não ia naufragar, jogam ele no mar e a tempestade para Jesus afirma que ele foi engolido no ventre da baleia passa uma noite no fundo do mar e é vomitado na praia no outro dia cedo aí Deus fala para ele o quê? Vai para Nínive. Ele vai no terceiro dia depois, Deus falou um dia, ele fugiu no outro, foi omitado no outro, no terceiro dia ele estava em Nínive. Ele prega para Nínive. Nínive na época de Jonas, era a maior cidade do mundo. Nínive tinha mais de 120 mil homens habitando. Ou seja, era mais ou menos um meio milhão de pessoas. Era uma cidade do tamanho de Rio um Preto. A Bíblia diz que Jonas pregou em Nívea e toda a cidade se arrependeu. Ele foi usado por Deus ou não? Quanto tempo Deus demorou para perdoar ele para usar ele de novo na mesma intensidade? Cara, isso é prova do perdão de Deus? Muito rápido. Perdão e restauração. Sim ou não? Sim. Ele foi perdoado, restaurado Investido de autoridade de novo Para cumprir o propósito Em seguida Deus é muito rápido em perdoar Só que a gente é muito tardio em responder Com perdão Tem gente aqui que faz 30 anos que não fala com certas pessoas Tem gente aqui que se encontra outras passa do outro lado da rua Dá a volta se tem a pessoa no ambiente, ela prefere não estar. Deixa eu te explicar uma, uma coisa muito clara aqui. A Bíblia diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É, Der, vem cá me ajudar. Deixa eu ficar aqui. Nós vamos andar de acordo. Então eu vou falar um, nós vamos dar um passo para frente. Tudo bem? De acordo, um. Está em acordo, sim ou não? Sim. Sim. Dois Aí, fazer... Três Aí, nós estamos caminhando juntos Mas o Éder não concorda com alguma coisa Por algum motivo ele acha que ele tem que ir para o outro lado E quando eu falar um, você vai dar um passo ao contrário Ok? Um Dois O que, que vai acontecer? Distanciamento Porque nós só não estamos de acordo Para andar para o mesmo lado Isso é errado Sim ou não? Não. Obrigado. Não, não é rápido. Então, o que, é que eu quero fazer você entender? Tem que ser amigo de todo mundo? Dá para ser amigo de todo mundo? Não. Dá para andar com certas pessoas que estão discordando de você em tudo? Não. Você deve guardar mágoa e rancor delas? Não. Não. Então, existem pessoas que não dá para caminhar junto, ok. Cara, isso é normal. Isso é coisa humana. Não, eu estou entendendo que eu devo ir para o outro lado agora. No meio do caminho, o é, Éder entendeu. Eu preciso ir para outro lado. Cara, tudo bem. Vai em paz. O que não pode é haver rancor. Eu vou dar uma prova bíblica. Vai Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária como apóstolos foram enviados e estão pregando o evangelho, eles levam um assistente, um aprendiz de apóstolo, João Marcos, eles vão, fazem todo um trajeto, pregam num monte de cidade, vem um monte de gente com Jesus, só charabanaia no trabalho deles, coisa de Deus mesmo assim, na volta, quando está chegando de volta em Antioquia, a Bíblia diz que, eles resolvem ir novamente, Paulo decide por um caminho, e Barnabé decide por outro, Paulo e Barnabé eram amigos há quase 15 anos, faziam a obra junto há quase 15 anos. Caminhavam para Paulo, Barnabé foi o treinador de Paulo, você sabia disso? O cara que treinou ele no Evangelho foi Barnabé. A Bíblia diz que houve uma discussão entre eles por causa de João Marcos, porque Paulo falou, não vou levar João Marcos, porque no meio da, da última missão ele desistiu e fugiu. Ficou com medo da parada e não quis. Então eu não quero João Marcos, porque eu não quero contar com pessoas assim. Barnabé falou, eu vou levar João Marcos. Vou levar João Marcos porque ele vai aprender, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E Paulo falou, eu não vou, porque na é hora da boa feita ele vai fugir. E Barnabé falou, eu vou, e Paulo falou, eu não vou. Eles estavam caminhando, ó. De repente, o Bernabé foi para um mapa. Paulo levou Lucas para João Marcos. Pronto, só não, já não tinha mais uma frente missionária já. Só, tinha duas. Pronto, Deus tem propósito, até em separações. Ah, mas e aí, pastor? Aí você lê a, a carta de, de Paulo para Timóteo, a segunda carta de Paulo para Timóteo, Paulo já era velho, estava preso em Roma. Aí ele pega e escreve uma carta para Timóteo, dá um monte de orientação e no final do capítulo 6, 5, não lembro, segunda Timóteo, acho que é 4. É, ele dá uma orientação para Timóteo. Aí ele fala assim: Me envie João Marcos. Ele me é muito útil para o Evangelho. Eu preciso dele aqui. Entenderam? Não houve inimizade. Paulo reconheceu que João Marcos cresceu. Você tem o Evangelho de Marcos porque Marabé não desistiu dele. Quem escreveu o Evangelho de Marcos na tua Bíblia foi João Marcos. foram caminhos que se separaram então existem caminhos que se separam e tem uns que são até propósito outros são por causa da dureza do coração do homem mesmo vou imaginar que aqui não, na ilustração a dureza do coração do Éder ou a minha dureza de coração fez com que a gente divergisse Às vezes um estava certo e o outro errado mas a dureza do coração de um fez com que a gente divergisse cara cada um segue o seu caminho não tem problema o que não pode haver, o que não é de Deus, o que procede do maligno, é o guardar rancor é o guardar mágoa é o não manter o que a Bíblia diz, seguir a paz com todos. E ter paz não é ter amizade, não é para levar para comer em casa. Sim ou não? Sim. Sim. Até porque para levar para comer em casa e sentar para comer junto, o apóstolo Paulo orientou que tinha um monte de gente que não devia nem sentar para comer você sabia ou não? Vê se eu acho o quê? 1 primeiros Coríntios, capítulo... Romanos? Romanos, capítulo 1? É isso? Será que estou certo, gente? Não, não estou certo. Não lembro onde está. Mas tem um versículo que fala... Paulo dá um monte de requisito e fala assim... Com, tá, com os tais, nem com mais. Não como com aquele que se dizendo irmão... Seja devasso, avarento, idólatra... É, 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 Promisco... É, ele dá toda uma série de coisas. Falo, essas pessoas você nem cedo comer. As pessoas não podem fazer parte da tua mesa. Porque ele se diz irmão, mas é promíscuo, é errado, é todo torto. Não coma. Mas eu tenho que ter ira dessas pessoas. Não, não. Não posso ter ira. Não posso fazer assim. Não devo fazer assim. Jesus falou que se alguém me ferir na minha face direita, eu tenho que estar pronto para perdoar instantaneamente. E sem fechar meu coração para uma nova ofensa. Aí ele pega e vai dar um outro exemplo. Olha, se alguém estiver brigando contra você no tribunal, se alguém estiver perseguindo você e te levar a túnica, dá para ele também a capa. A túnica é a roupa do corpo, a capa é aquilo que cobre do frio. A capa era muito importante para o judeu principalmente os, de, os menos favorecidos, a capa era o cobertor, sabia disso? Ele não tinha uma coberta na cama, era a própria capa que ele se enrolava e dormia, era um artigo muito importante, nos dias de frio, era a capa que cobria, então Jesus fala assim, ó, se roubarem a tua camiseta, dá para ele, ele também tua blusa, se pleitearem contra a tua camiseta, dá a blusa também, só não fica resistindo a pessoa que quer tirar coisa de você, Poxa, pastor, é muito difícil. Trabalhei tanto para conseguir. Eu entendo, querido. Eu também sinto como você. Eu só estou replicando o ensinamento de Jesus. Tem pessoas que são perversas e enquanto não tiver a tua túnica, não vai parar de. Jesus falou que tinha, contou uma parábola que tinha uma mulher que ficava incomodando um juiz até que ele fizesse justiça para ela. Enquanto aquele homem não se levantou para fazer o que aquela mulher estava pedindo, ela não parou. Tem gente que não vai parar enquanto você não ceder. Cede logo, que dói menos. É o que Jesus está falando, cara. Ah, logo, não fica resistindo. Resolve o problema. Estabelece um vínculo de paz. Aí ele pega e continua. Se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, vai duas. Quem são esses que obrigam a caminhar a milha? Ninguém quer é teu inimigo. Vai caminhar, é obrigar você a caminhar com ele, vai? O inimigo é você longe dele, tá entendendo ou não? Quem são esses que a gente tem que caminhar uma milha a mais? Cara, aquela pessoa que às vezes gosta da gente, mas que pra gente é insuportável. Tem ou não tem pessoa assim, gente? Seja sincero. A pessoa gosta da gente, mas a gente não aguenta é a pessoa pra gente. Aí ele olha pra você e quer que você vá uma milha com ele. O que, que você faz? Vai duas. Vai duas vai mais uma, porque quem, quando você está caminhando com ele no caminho, quem está sendo tratado? Você está sendo tratado, eu estou sempre... tá sendo, sendo tratado, quando estou caminhando com alguém que eu não gostaria de estar tá caminhando, eu, Jesus, eu... tem um monte de gente que a gente precisa de uma milha a mais, porque em uma milha só, ele deu tempo de trabalhar na vida dele, para que ele seja transformado, a gente vai mais uma, e aí eu estou sendo transformado também, Entenda uma coisa, eu falei essa frase há uns tempos atrás e quero repetir essa frase hoje. Uma das maiores ferramentas de desenvolvimento de maturidade é a imaturidade do meu próximo. Uma das coisas que Deus mais usa para desenvolver a minha maturidade é a tua imaturidade. É o que eu tenho que ir uma milha a mais. Entendem? Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim vez em quando a tua imaturidade forja a minha maturidade é inevitável isso é uma das ferramentas mais poderosas que tem é a segunda milha então quando alguém chegar perto de você e começar a reclamar do irmãozinho que está te fala mano anda mais uma milha vai a segunda Aí a pessoa fala assim, não, mais uma Roberto... Mas aquele que leva os seus os sementes, que lança sementes, semente, chorando no caminho, vai voltar acolhendo os peixes com alegria. Salmo 126, é isso? Então, querido, vá a segunda milha jogando sementes, chorando que seja, mas que, porque essa recompensa vai vir do Senhor. Então são três ambientes, um de ofensa, um de disputas e de, da pessoa requerer coisas de você e o outro daquela que requer, mas não são pessoas que te odeiam, são pessoas que você não tem muita afinidade ou você não queria estar junto ou, ou qualquer coisa assim, mas necessitam, muitos necessitam da gente, amém? amém? Cara, isso é poderoso e, ah pastor, mas não é fácil te viver. Deixa eu te explicar uma coisa com relação às pessoas quando pecam contra nós Quando as pessoas falham conosco em qualquer desses ambientes Alguém já falhou com você em um desses três ambientes? Eu já Tem alguém aí que alguém já falhou com você? Deixa eu te explicar o que a Bíblia ensina A Bíblia ensina assim, ó Olha, aqui de novo ó. Deixa eu te explicar o que a Bíblia ensina Lembra que a gente discordou no meio do caminho? Lembra? Vamos imaginar então que foi uma, uma briga e o Éder estava errado. Vamos imaginar assim, vou ficar de bom, tá? Tá bom? Vai, eu vou ficar de certo nessa. E o Eder estava errado. O que, que a Bíblia ensina? Se o teu irmão está fazendo errado, está agindo errado e você está vendo, chama ele no particular e conversa com ele. Se o teu irmão mudar, você ganhou, ganhou o seu irmão. A gente volta com a caminhar Entendeu? Se o teu irmão não aceitar, endurecer o coração, a Bíblia fala: chama uma ou duas testemunhas e traz com você. Cara, vamos conversar. A respeito aquilo assim, 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 assim. Desde que há um fundamento de que ele está errado um fundamento bíblico, um fundamento espiritual. Se ele não quis de novo. Chama o líder de gari dele, junto com as testemunhas. Não, não. É a igreja. Não é a igreja, não é dois ou três reunidos? Chama a igreja. Como você vai olhar para aquela pessoa? Ela ainda está perdida, está dentro da igreja e está perdida. Está dentro da igreja e está perdido, perdido. Porque Jesus fala, o teu irmão, ele não fala o, o que não conhece o Senhor ainda. O que ainda ainda sem nenhum preceito. Perdido, trate, e trate ele como se ele fosse um incrédulo. O que, é que você faz com um incrédulo? O que Jesus ensinou no próximo texto? Vamos entender qual que é o procedimento? Mateus 5, 43, tá aí no telão. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos isso é o que a lei dizia mas eu lhes digo amem os seus inimigos pausa aqui pastor, como que eu vou amar uma pessoa dentro desse exemplo é o que Jesus falou, trate ele como pecador ele ainda precisa ser alcançado se eu não tiver amor ele nunca vai ser alcançado pastor, é a pessoa que me odeia como que eu vou amá-la Deixa eu te explicar uma coisa, lembra que eu falei que a ofensa está na base da decisão, do mesmo jeito o amor está na base da decisão. Amor não é sentimento, amor não é arrepio, amor não é aconchego, amor não é nada disso, o amor é escolher amar, eu decido amar, escolho amar, resolvo amar e permanecer amando. Casais se largam porque não escolheram amar. Quando alguma coisa aconteceu que incomoda, eu desisto do amor e prefiro ficar longe. Amor, amor é decisão. Pastor, não tem base bíblica para isso? Tem. Eu vou te falar o nível de ofensa que o Teu Jesus, o Meu Jesus, recebeu por nossa culpa. Ele foi batido na cara, esbofeteado. Ele foi cuspido no rosto. Ele levou socos no rosto. Deixa eu te falar mais uma coisa. Ele carregou a cruz. Nu. Não tinha véuzinho cubindo, cobrindo as partes íntimas de Jesus. Nenhum crucificado na história foi crucificado de roupa. Nu. Jesus saiu do palácio que ele foi açoitado para o Golgotha. Nu. Ele estava pendurado na cruz nu Isso para o judeu era uma vergonha tão terrível Tão terrível, tão terrível Que quando um exército inimigo Pegava judeus Rendia a eles Eles rasgavam a roupa atrás Para ficar metade da nádega, da nádega de fora e isso era uma humilhação terrível Ou arrancava metade da barba era uma humilhação para o homem. Jesus teve a barba dele arrancada com as mãos e ele foi para a cruz nu. Aí quando ele está na cruz, nu, de braços abertos, ele olha para baixo e fala o quê? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Pastor, é difícil viver isso. Cara, não é porque a gente tem um ícone para imitar a gente tem um perfeito para olhar a gente tem uma referência para seguir a gente tem alguém que a gente pode virar e falar eu quero ser Aleluia. igual a ele Aleluia. Jesus Aleluia. se ele conseguiu sendo homem eu também posso porque é o mesmo Espírito Santo que se movia dentro dele é o mesmo Espírito Santo que ele liberou para se mover dentro de nós aí o que Jesus está falando? Ame os seus inimigos, o que ele fez na cruz? Amou! Já sendo ali a primeira intervenção de perdão dele, Jesus abrimido diz que é o nosso advogado, que ele intercede diante do Pai para perdoar os nossos pecados, ali Jesus manifesta a primeira intervenção, aí ah, eles estão perdoados, eu estou pagando o preço, eles estão Como eu sei que eu estou amando o meu inimigo? Como eu sei que o meu coração está limpo com relação a uma pessoa? Querido, demanda de autoanálise. Mas vamos lá. Demanda de eu me analisar. Quando você conseguir orar por esta pessoa, tendo no teu coração o desejo real de que ela seja abençoada quando você conseguir chegar diante de Deus orando por essa pessoa e você conseguir fazer fluir do teu coração uma verdade de desejo para que essa pessoa seja abençoada porque é assim que faz olha o versículo 44 ame mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem Para que? veja bem quanto Jesus fala que isso é sério olha o nível de seriedade disso para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus se a gente não aprender a orar pelas pessoas que estão nos perseguindo até ter o um coração limpo com relação a elas e querer diante de Deus, que elas realmente sejam abençoadas por Deus a Bíblia, Jesus deixou claro, nós não somos filhos de Deus porque todo filho tem a característica do pai, e qual foi o dia que o pai ficou te relutando para perdoar? e ele diz o seguinte para que vocês sejam filhos do seu pai que está nos céus porque ele faz raiar olha isso aqui o sol sobre os maus e os bons e ele derrama chuva sobre justos e injustos Deus não retém as bênçãos da dádiva da vida sobre pessoas porque elas são injustas quem já viu pessoa toda torta prosperando cara, tem a ver com a administração dele tem a ver com a, a bênção que ele tem de ter inteligência de ter força para trabalhar e essa coisa acontece. Deus não retém o sol Deus não retém a chuva sobre a lavoura daquele que é injusto. Quem entende o que eu estou falando? Amém. Deus não retém o sol para poder fazer a semente brotar. Porque ele é injusto. Obviamente, Deus pode abençoar aquele que está andando em integridade mais do que aquele que está andando fora da integridade. Mas existem padrões estabelecidos por Deus que ele vai fazer cair. Então, veja bem. Nós temos que nos parecer com o nosso Pai e aí eu preciso aprender a ter um coração limpo. Mas pastor, por que meu coração precisa ser assim? Porque você andará livre. Amém. O que Jesus está ensinando é para minha minha liberdade. Porque quando eu não estou preso às pessoas, não estou carregando fardo de culpa, não estou carregando fardo de rancor, fardo de mágoa, fardo de dor... F... Fardo de, de, de ira, fardo de um monte de coisa, eu sou livre. Eu sou liberto. Eu sou livre das pessoas. Eu sou livre do fardo da culpa. Eu sou livre do fardo da ofensa. É eu que vou ser liberto. Não tem a ver com as pessoas. Tem a ver comigo. Tem a ver com você. Esse é o único caminho e o único que nós devemos andar cara, quando nós temos um coração limpo com relação às pessoas, a nossa vida é leve quando nós ficamos remoendo aquilo que as pessoas fazem dentro de nós, a nossa vida vai estranhar da marca e pesada vai marcando quando nós conseguimos liberar perdão e realmente amar os que nos ofenderam cara, nós vamos ser livres para avançar Enquanto ficarmos remoendo naquilo, nós vamos estar estagnados em um lugar de prisão espiritual, porque não dá para avançar. Amem seus inimigos. Como pastor, eu vou fazer isso. Ore por eles. Tem gente que odeia tanto, que jamais levaria a Deus um pedido de oração para uma pessoa. Ele odeia. Cara, o teu coração está magoado. O teu coração está pesado ore até que você seja liberto, ore até que tudo se desprenda de dentro de você, ore até que você libere essa pessoa para seguir o caminho dela realmente e que haja paz. Aí ele continua: se vocês amarem os que amam vocês, que recompensa vocês receberão? Amar quem ama a gente é fácil gente tem ou não? Sim. Sim. É o que ele está falando. Que recompensa tem eu amar quem me ama? Nenhuma. Aí ele diz, até os publicanos, até os pecadores fazem isso. Amam aqueles que amam eles. Qualquer pessoa faz isso. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é escolhido para reinar sobre a terra Você é escolhido para mudar essa geração Você é escolhido para andar em vitória Você é escolhido para andar em liberdade Você não é qualquer pessoa Qualquer pessoa ama aqueles que amam ela Você não é assim Você foi chamado para andar no nível acima Você foi chamado para andar num, num lugar mais alto Amém, Glória. aleluia o Senhor nos faz andar altaneiramente, a Abacuque declara, em lugares altos. Mas para andar em lugares altos, eu tenho que estar livre dessas coisas no meu coração. O Senhor quer fazer você acessar lugares incríveis. Viver uma vida incrível aqui na terra. Começa a arrancar os fardos. Os fardos de culpa, os fardos de dor, os fardos de rancor, o fardo, o fardo de mágoa. Começa a orar pelos seus inimigos, comece a abençoar aqueles que perseguem você. disputarmos provar que o outro está errado no casamento quem nunca fez isso eu não faço isso desde três dias atrás todos nós tentamos competir e provar que estamos certos Jesus falou assim cara pedir a camisa a blusa. A gente briga por espaço no trânsito. A gente está numa fila, o cara dá a seta, a gente acelera para ele não entrar na nossa frente. Dá a túnica, lindo. Dá a capa, abre espaço, deixa ele o de trás passar. A gente fica disputando por coisas ridículas. Brigando por coisas inúteis Sim ou não? Sim Sim, Sim. A gente briga para provar que está certo toda hora Ah, Jesus quer subir o padrão Jesus quer subir o nosso padrão Jesus quer subir o nosso padrão para que sejamos livres para que sejamos leves. Tiago, Tiago disse o seguinte, olha, vocês pedem e não recebem. Porque vocês não sabem pedir. Porque vocês vivem a fazer guerras entre si. Disputando um com o outro. Vocês vão pedir e não vão receber. Porque vocês pedem mal. Só para se beneficiar dos pedidos que estão fazendo para mim, para Deus. Enquanto vocês não mudarem a perspectiva de benefício apenas próprio e entender que você vai precisar abrir mão de algumas coisas para que você possa viver em liberdade, você vai continuar a pleitear, a buscar e não alcançar, a pedir e guerrear e não conseguir, a continuar vivendo atritos, brigas, discussões, porque você quer, quer continua querendo estar certo. Ah, como a gente é tolo! Se nós ouvíssemos o ensinamento mais básico de Jesus. Mais básico de Jesus. Esse ensinamento que Jesus deu no comecinho do seu ministério. E aí ele continua dizendo. 47. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estarão fazendo demais? Até aqueles que não creem fazem isso. Pagão é aquele que não crê. Não é? agora veja uma coisa, como a gente normalmente se cumprimenta? Nossa igreja é bem contemporânea, então nós, e aí, tudo bem? como é que vai? Mas qual que é o padrão de cumprimento bíblico? A graça e a paz esteja sobre vós, esse não é o padrão bíblico de cumprimento? o que, é que Jesus está falando? Se você cumprimenta, você libera graça e paz se você libera graça e paz apenas os seus irmãos, vantagem tem? pegue graça e paz para aqueles, ainda, para aqueles que ainda não têm graça e paz. Estão comigo? Amém. Amém. Amém? E aí ele continua. Portanto, sejam perfeitos. Como perfeito é o Pai Celestial. Vocês. Aí você fala, meu Deus, perfeito? deixa eu te dar o entendimento do original da palavra grega perfeito, perfeito preste atenção aqui, bastante levado ao seu fim finalizado aquele que não tem nenhum tipo de necessidade porque está completo uau seja íntegro seja inteiro em você mesmo não dependa das coisas externas, como Deus não depende de você para ficar feliz. Ele se alegra na tua vida, Ele se alegra na minha vida, sim ou não? O que Ele falou para Jesus? Ele é meu filho amado e eu tenho prazer nele. Só que Deus depende disso para ser inteiro, para ser íntegro, para estar completo. E por que a gente depende tanto das pessoas? Depende do que as pessoas falam, depende como me olharam, depende do que pensam de mim, depende do que estão falando, depende do que estão dizendo, depende do como estão movendo, depende da cara que olhou, do cabelo que chegou, da roupa. Que... Depende de tudo. Sejam inteiros, sejam íntegros, sejam completos, sem depender das pessoas, assim como o Pai Celestial de vocês é completo. Jesus te quer completo. Inteiro, íntegro sem falta de nada, Por quê? porque Ele tem tudo o que você precisa, e Ele é tudo o que você necessita, para viver tudo o que Ele tem para você viver, e eu vou te falar uma coisa, se nós pensamos que os nossos caminhos são bons, e os nossos planos são bons para nós, Deus fala assim, eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos, e os meus caminhos para vocês são muito mais altos que o de vocês, quem gostaria aqui que os filhos vivessem coisas incríveis? Levanta a mão. Os caminhos de Deus para eles são mais altos do que os seus. O caminho de Deus para eles são mais elevados do que os seus. A gente fica relutando e não deixar de transformar a gente. E sabe por que normalmente nós relutamos? Finalizar já. Porque a gente tem medo do que a gente vai se tornar. Como assim, pastor? Ah, mas pastor, se, 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 se alguém fizer alguma coisa contra mim e eu não falar nada, eu vou levar desaforo para casa? É! É! Isso! Mas pastor, eu vou me tornar um, um babaca na mão dos outros? Não vai não. Você vai se tornar filho e como filho você é herdeiro. E como herdeiro você tem direitos, você vai acessar coisas espirituais. E daqui um dia estão vindo te pedir perdão e reconhecendo a autoridade espiritual que você tem. É assim. Ah, pastor, você nunca viveu isso. Hã? <risos> tá bom. Até a musiquinha para denegrir eu tinha na, numa igreja que eu frequentei. Verdade, as pessoas se reuniam e cantavam fizeram uma música para falar mal de mim. É sério isso? A tá Lainha passava rindo e abençoando. Jesus conhece meu coração e sabe que eu fazia assim. Passou um tempo essa pessoa em público, no meio de todas as pessoas que andavam comigo, me pediu perdão. Eu não te conheci, não sabia quem você é. Perdoo porque errei. E eu nem precisava disso, porque já estava perdoado. Nós precisamos crescer e chegar em novos lugares. Novos lugares. Nós precisamos avançar Porque Jesus tem mais para nós Todo nível de autoridade espiritual É gerado a partir de uma ofensa Que nós crescemos e avançamos nela E a gente disputa demais Por coisas tão banais Muito banais Pastor, como eu vou fazer para ser mudado? Eu não sei o que fazer Como eu vou fazer para ser transformado? Eu não sei o que fazer eu sei. Só o Espírito Santo pode fazer você ser transformado. Só se rendendo a obra do Espírito Santo é que você vai ser transformado. Você decide e o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida. Você escolhe e o Espírito Santo começa a fazer na sua vida. Você vai falar hoje, Senhor, eu decido não ser mais rancoroso, magoado, mimimi, cheio de idiotices de, 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 de disputando por tudo e por qualquer coisa na Terra. Eu decido me parecer com você e ser íntegro do jeito que você é. Espírito Santo, eu me rendo para me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne. E a obra vai começar. Coloque-se de pé. Se você lembra aí agora no teu coração que você tem alguém, algum inimigo, alguém que você não manda em paz, comece a orar por ele. Tenha ousadia e coragem de fazer isso o mínimo possível, e vai aumentando isso até que do teu coração flua bênçãos para a vida dessa pessoa, um desejo realmente de que essa pessoa esteja abençoada por mais torto, por mais perverso que a pessoa seja ali está traduzido como perverso um pouquinho antes está traduzido como o que? maligno, por mais maligna que a pessoa seja feche os seus olhos querido hoje é noite do Espírito Santo mudar o teu coração hoje é noite do Espírito Santo mudar o teu coração de manhã teve uma irmãzinha que teve uma visão durante essa ministração ela viu uma jarra e como o Senhor derramava água sobre essa jarra como se fosse o Espírito Santo só que essa jarra tinha um furo embaixo e o furo é essas indignações de coração que a gente não consegue resolver o Espírito Santo quer te encher o Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer que você transborde. O Espírito Santo quer que você seja mudado. Mas você tem que estar disponível para Ele mexer na tua vida o tanto que Ele quiser mexer. O que você vai expor diante de Jesus agora no teu coração? Fala para Ele, Jesus, meu coração ainda é mau. Morra. Meu coração ainda prefere que a pessoa morra. Meu coração não perdoa, meu coração é duro, Jesus Meu coração é rancoroso Você que quer se ver livre hoje, quer ter um coração novo Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trocar corações aqui nessa noite Sai do teu lugar e vem pra frente, vem Você que quer ser mudado por completo, você que precisa avançar nesse ambiente Vem, sai do seu lugar e venha